0: شت و مارگریتا. نویسنده سند میخایل بولگاکوف. مترجم عباس میلانی. با صدای حمیدرضا روح بخش. قسمت هشتم نبرد پروفسور با شاعر حدود ساعت یازده و نیم صبح آن روز در زمانی که استپا در یالتا از هوش میرفت ایوان نیكولاویچ بزدومنی به هوش آمد و از خوابی طولانی و عمیق برخاست مدتی سعی کرد بفهمد چرا در چنین اتاق عجیبی است اتاقی با دیوارهای سفید و یک میز کنار تخت فلزی براق و کرکره‌های سفیدی که از لاولای آن گاه گاه درخشش خورشید دیده میشد. ایوان سرش را تکان داد تا مطمئن شود دردی ندارد و یک دفعه به یاد آورد که در بیمارستان است. خود این واقعیت ماجرای مرگ برلیوز را تدایی کرد ولی امروز این ماجرا چندان ناراحتش نمی کرد. ایوان نیکولاویچ بعد از خواب طولانیش احساس آرامش بیشتری می کرد و می توانست روشنتر فکر کند. بعد از آنکه مدتی بی حرکت در تخت خواب نرم و راحت و تمیزش دراز کشید متوجه دکمه ای کنار تختش شد. او که عادت داشت با هر چیز دم دستش ور برود دکمه را فشار داد انتظار داشت زنگی به صدا دراید و شخصی ظاهر شود اما چیز کاملا متفاوتی اتفاق افتاد در انتهای تخت او استوانه ای از شیشه مات روشن شد که بر آن نوشته شده بود نوشیدنی پس از گذشت لحظه ای استوانه به چرخش درآمد تا به این کلمه رسید. پرستار: این استوانه بدی ایوان را کمی گیج می کرد. کلمه پرستار جای خود را به دکتر صدا کنید داد. ایوان گفت آهان نمیدانست با این استوانه چه باید کرد؟ اما بخت به یاریش آمد، با ظهور کلمه دستیار ایوان دکمه را اتفاقا فشار داد از ماشین صدای جرینگ خفیفی برآمد و خاموش شد زنی با قیافه مهربان روپوش سفید به تن وارد اتاق شد و به ایوان گفت روز بخیر ایوان جوابی نداد چون با وضعی که داشت خوشوبش کردن را مناسب نمیدانست. آنها به زور مرد کاملا سالمی را به گوشه تیمارستان انداخته بودند و بدتر از همه اینکه که تظاهر می کردند این کار لازم است زن با همان نگاه مهربان دکمه ای را فشار داد و کرکره را بالا کشید ناگهان نور آفتاب از لابلای های گشاد توری سبکی که تا کف اتاق می رسید به داخل اتاق ریخت آن سوی توری بالکنی بود و آن سوی بالکن رودخانه‌ای پرپیچ و خم و بالاخره در دوردست جنگل کاج شادابی دیده میشد. زن با مهربانی دعوتش کرد که وقت حمام است و دیوارک تاشویی را کنار زد و حمام مجلل و مجهزی را نشان داد گرچه ایوان تصمیم داشت با زن صحبت نکند ولی با دیدن جریان قوی آب که به داخل وان حمام می چاره‌ای نداشت جز آنکه با لحنی تمسخر آمیز بگوید نگاه کن عین متروپول است زن با غرور فراوان گفت اختیار دارید خیلی بهتر است اینطور لوازم را هیچ جا پیدا نمی کنید. حتی در خارج پروفسورها و دکترها مخصوصاً میآیند اینجا که کلینیک ما را ببینند. هر روز مسافرهای خارجی میآیند اینجا. کلمات مسافر خارجی فوراً پروفسور مرموز روز قبل را به یاد ایوان آورد. اخم کرد و گفت: مسافر خارجی، چرا اینقدر مرعوب مسافرهای خارجی هستید؟ در میانشان ناتو زیاد است. خودم دیروز یکی از آنها را دیدم حق باز بود نزدیک بود داستان پونتیوس پیلاتس را از سر بگیرد که منصرف شد زن هرگز درک نمی کرد و نمی شد از او انتظار کمکی داشت بعد از آن که ایوان نیکولاویچ شسته و تمیز شد همه لوازم مورد نیاز یک آدم بعد از حمام در اختیارش قرار گرفت پیراهن تازه اوتو کرده زیر شلوار و جوراب تازه این اول ماجرا بود زن که در کمدی را باز می کرد به داخل کمد اشاره کرد و پرسید چی می خواهید بپوشید؟ پیژامه یا ربدوشامر؟ ایوان گرچه در این منزل جدید زندانی بود ولی مقاومت در مقابل رفتار متین و دوستانه زن هم چندان ساده نبود و ناچار به پیژامه ارقوانی ظریفی اشاره کرد ایوان نیکولاویچ را آنگاه از طریق راهروی خلوت و بی‌صدایی به اتاقی بسیار بزرگ بردند تصمیم داشت همه چیز این ساختمان مجهز را به ریشخند بگیرد و لاجرم اتاق جدید را مطبخ مرکزی نام گذاشت و کارش هم موجه بود در اتاق کمدها و گنجهایی دیده میشد که بعضی درهای شیشهای داشتند و اغلب پر بودند پر بودند از ابزار و آلات نیکلی های دستدار با طرح‌های عجیب چراغهایی با آباجورهای حباب مانند تعداد زیادی چراغ الکلی و شیشه دوا و سیمهای برق و ابزارها و عدوات متعدد سه نفر برای دیدن ایوان وارد اتاق شدند یک مرد و دو زن، همه سفید پوش ایوان را به میزی در گوشهی بردند تا از او سوالاتی بکنند ایوان وضعیت را ارزیابی کرد سه در مقابلش بود، راه اول جدا جذاب بود. به عنوان اعتراض به بازداشت بیدلیلش می توانست به جان چراغها و ابزارهای عجیب و غریب بیفتد و خرد و خاکش شیرشان کند. اما ایوان امروز با ایوان دیروز کلی فرق داشت و این راه را مشکوک تشخیص داد. آنها را بیشتر متقاعد می کرد که دیوان است و لاجرم از خیر این راه گذشت. راه دومی هم وجود داشت می توانست داستان پونتیوس پیلاتس و پروفسور را برای آنها تعریف کند اما تجربه دیروز متقاعدش کرده بود که مردم یا این داستان را باور نمی کنند و یا آن را اشتباه می فهمند و ناچار این راه را هم رها کرد و راه سوم را برگزید. به سکوتی تحقیر کننده پناه برد ادامه سکوت در عمل ناممکن از کار درآمد و ایوان ناچار شد یکی دو سؤال را البته با دلی سرد و چرکین بی جواب نگذارد آنها به دقت درباره همه گذشته ایوان از او سؤال کردند حتی درباره کم و کیف قضیه مخملک پانزده سال پیش بعد از آن که یک صفحه کامل را با شرح حال ایوان سیاه کردند زن سفید پوش سفه را برگرداند و از او درباره اقوامش پرسید کار بیخ داشت از او پرسیدند که امراض مقاربتی داشت یا نه بالاخره از او خواستند که ماجرای دیروز پاتریارک پاندز را شرح دهد ولی به آن توجه چندانی نکردند مخصوصاً به داستان پونتیوس پیلاتس کاملاً بی توجه بودند زن ایوان را به مرد حواله داد و او شیوه کاملا متفاوتی را در سکوت دنبال می کرد حرارت بدن ایوان را اندازه گرفت نبزش را گرفت و چراغ روشنی توی چشمهای او انداخت و به درون آنها نگاه کرد زن دیگر به کمک مرد آمد با ابزاری چند بار به پشت ایوان زد که البته دردی نداشت، با کمک دسته چکش کوچکی علامتهایی را روی پوست سینهش معاینه کرد. با های دیگری به زانوهایش کوبیدند و پاهایش را از جا پراندند. سوزنی به دستش زدند و خون گرفتند. آرنجش را هم کمی سوراخ کردند و بالاخره یک مچبند پلاستیکی دور بازویش بستند. ایوان تنها میتوانست با خود به تلخی بخندد و در پوچی همه این کارها قور کند. سعی کرده بود در مورد خطر پرفسور مرموز هشدارشان دهد و حتی کوشیده بود او را دستگیر کند. ولی حاصلش افتادن به کنج این آزمایشگاه عجیب بود و چرت و پرت گفتن درباره باره که از عرق خوردن در ولدگاه مرده بود. بلاخره دست از سر ایوان برداشتند و او را به اتاق خودش بردند. در آنجا یک فنجان قهوه، دو تخم مرغ و یک تکه نان سفید کرمالیده به او دادند. ایوان بعد از آنکه که را خورد تصمیم گرفت منتظر مسئول کلینیک بماند و از او بخواهد که حرفهایش را بشنود و به درد دلش برسد. اندکی بعد از صبحانه ایوان آن مرد آمد، در اتاق ایوان ناگهان باز شد و جمعیتی سفید پوش وارد اتاق شدند. پیشا پیش همه مردی وارد شد که چهل و پنج سالی داشت، صورتش اصلاح شده و شبیه هنرپیشگان بود، چشمهایی گرم و نافذ داشت و رفتارش متین و معدب بود. جمعیت همه با او به احترام و ادب رفتار می کردند و در نتیجه کم و بیش رسمی وارد شد. ایوان فکر کرد درست مثل پونتیوس پیلاتس. بله بی تردید رئیس خودش بود. بر چهار پایه است بقیه همه ایستاده بودند. گفت از دیدنتان خوشوقتم اسم من دکتر استراوینسکی است. و در حالی که با محبت به ایوان نگاه می کرد بر چار پایهی نشست. مردی که ریش مرتب و تمیزی داشت پرسشنامه پرشده ایوان را به رئیس داد و گفت بفرمایید الکساندر نیکولاویچ. ایوان فکر کرد حتما همه چیز را خودشان بریدند و دوختند. رئیس با نگاهی هرفهی به صفحه نظری انداخت و زمزمهی کرد و چند کلمهی به زبان خارجی عجیبی با همکارانش رد و بدل نمود در این لحظه کلمهای لرزه بر اندامش انداخت کلمه شیزوفرنی کلمه شیزوفرنی بود که خارجی لعیم در پاتریارک پاندز به لب آورده بود حالا هم پرفسور استراوینسکی از همان کلمه استفاده کرد. ایوان با نگرانی اندیشید پس در این باره هم درست می گفت. رئیس از این قاعده پیروی می کرد که با همه موافقت کند و از هر آنچه دیگران میگویند خوشش بیاید و بگوید آلی است. استراوینسکی گفت آلی است و ورقه کاغذ را پس داد. به ایوان رو کرد، شاعر هستید؟ بله، شاعر هستم. ایوان با دلخوری جواب میداد و برای اولین بار کراحتی نسبت به کار شاعری احساس می کرد که نمی دانست از کجا آب می خورد. چهره در هم کشید و در مقابل سؤال استراوینسکی پرسید، شما پرفسرید؟ استراوینسکی در جواب با نهایت خضوع و احترام سرش را کمی خم کرد ایوان سپس گفت مسئول اینجا شما هستید؟ به این هم استراوینسکی با سر جواب داد ایوان نیکولاویچ با لحنی رسمی و جدی گفت باید با شما صحبت کنم استراوینسکی جواب داد من هم به همین دلیل آمدم اینجا خب وضعیت از این قرار است که ایوان شروع کرده بود. احساس می کرد فرصتی که منتظرش بود فرار رسیده. می دیوانه هستم و کسی به حرفهایم گوش نمی دهد. نخیر به همه حرفهایتان با دقت گوش خواهیم داد. مطمئن باشید آقا. استراوینسکی با لحنی جدی و اطمینان بخش صحبت می کرد. و به هیچ وجه به کسی اجازه نمیدهیم شما را دیوانه بخواند بسیار خوب پس گوش بدهید دیشب در پاتریارک پاندز به مرد مشکوکی برخوردم که شاید خارجی بود و شاید هم نبود و از قبل درباره مرگ برلیوز مطلع بود و پونتیوس پیلاتس را هم ملاقات کرده بود همراهان بی حرکت و در سکوت کامل به حرفهای ایوان گوش می‌دادند. استراوینسکی که به ایوان خیره شده بود پرسید پیلاتس؟ منظورتان همان پیلاتسی است که در زمان عیسی مسیح زندگی می کرد؟ ایوان در پاسخ گفت بله 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 خودش است استراوینسکی گفت آها و این برلیوز همان است که دیروز افتاد زیر قطار و مرد؟ بله وقتی قطار کشتش من آنجا بودم آن خارجی مشکوک هم آنجا بود استراوینسکی که بی تردید از هوشی استثنایی برخوردار بود پرسید همان دوست پونتیوس پیلاتس ایوان که استراوینسکی را برانداز می کرد گفت دقیقا او پیش از حادثه به ما گفت که آنوشکا روغن آفتابگردان را ریخته و دقیقا همانجا بود که برلیوز سر خورد عجیب نیست به نظر شما؟ ایوان حرفش را تمام کرده بود و انتظار داشت داستانش اکسالعمل عجیبی به وجود آورد. ولی اصلا اکسالعملی به وجود نیاورد. استراوینسکی صرفا پرسید و این آنوشکا کیست؟ ایوان که از این سوال کمی جا خورده بود چهره در هم کشید برانگیخته جواب داد آنوشکا مهم نیست خدا میداند او کیست یکی از همین دخترهای احمق خیابان سادووایا مگر متوجه نیستید مهم این بود که او از پیش درباره روغن آفتابگردان میدانست. حرفم را میفهمید یا نه استراوینسکی با لحنی جدی جواب داد کاملا دستی بر زانوی شاعر زد و گفت عجله نکنید و ادامه بدهید. ایوان گفت بسیار خوب. سعی می کرد با لحنی شبیه لحن پروفسور صحبت کند چون از تجربه تلخ گذشته آموخته بود که تنها آرامش کمکش خواهد کرد. بیتردید این ملعون که در زم دروغگو هم هست چون اصلا پروفسور نیست از قدرت خارقل ای برخوردار است برای مثال اگر تقیبش کنید هیچ وقت به او نمی رسید یکی دوتا دیگر هم با او هستند که هر کدام در حد خودشان اوجوبه اند مرد قد بلندی با عینک شکسته و گربه ای که خودش سوار قطار می شد از اینها گذشته ایوان با ایمان راسخ و گرمی خاصی صحبت می کرد. او ادامه داد. او در محتابی با پونتیوس پیلاتس بوده و شکی در این موضوع نیست. میفهمید باید فورا بازداشتش کرد وگرنه بدبختی های فراوانی به بار خواهد آورد. استراوینسکی پرسید پس فکر می کنید که باید بازداشتش کرد. درست فهمیدم؟ ایوان اندیشید. آدم باهوشی است، باید از کرد که در میان روشن فکران هم یکی دوتا باهوش پیدا میشوند و سپس جواب داد، کاملا درست است، واضح است که باید بازداشتش کرد، ولی در عوض مرا به زور اینجا نگه داشته و مرتب نور توی چشمم میاندازند. استراوینسکی فریاد زد، عالی است، عالی است، حالا تازه همه چیز را میفهمم حق با شماست، چه فایده دارد که آدم کاملا عاقلی را در تیمارستان نگه داریم؟ البته باید این را ثابت کنید. کافی است خودتان بگویید. آیا واقعا حالتان عادی است؟ سکوت کاملی حکم فرما شد. زن چاقی که صبح ایوان را معاینه کرده بود با احترام بسیار به پرفسور نگاه کرد و دوباره ایوان اندیشید. از پیشنهاد پرفسور خوشش آمده بود، ولی پیش از آن که جوابی بدهد فکر زیادی کرد چهره در هم کشید و بالاخره قاطعانه گفت حالم عادی است استراوینسکی با فراغت خاطر جواب داد عالی است پس بگذارید آقلانه فکر کنیم اول ببینیم دیروز بر سر شما چه آمده در اینجا پرفسور به پشت سرش نگاه کرد و فورا پرسش نامه ایوان را تحویلش دادند دیروز وقتی که دنبال مرد ناشناسی می گشتید که خودش را دوست پونتیوس پیلاتس معرفی کرده بود این کارها را کرده اید. در اینجا استراوینسکی نکته ها را یک به یک با انگشتان درازش میشمرد و به ورق کاغذ و ایوان نگاه می کرد. روی سینه تان تمثال قدیسی را چسبانده اید درست است؟ ایوان با دلخوری موافقت خود را اعلام کرد. بله درست است از روی نردهها افتادید و صورتتان خراش برداشت درست است با یک شمع روشن و در حالی که تنها یک زیرشلواری به پا وارد رستوران شدید و کسی را کتک زدید دست و پاتان را بستند و به اینجا آوردندتان و از اینجا به پلیس تلفن کردید و خواستید که چند مسلسل بفرستند بعد سعی کردید خودتان را از پنجره بیرون بیاندازید درست است؟ مسئله اینجاست اگر حالتان عادی است بی تردید جواب خواهید داد از اینجا می خواهید بروید؟ بسیار خوب ولی ببخشید که می پرسم کجا می خواهید بروید؟ ایوان با قاطعیت کمتر و در حالی که از نگاه خیره پروفسور کمی دست پاچه بود جواب داد البته به اداره پلیس میروم مستقیم بله صد درصد استراوینسکی به آرامی پرسید منزل نخواهید رفت چرا بروم منزل ممکن است همان وقتی که من میروم منزل او در برود متوجهم خب به پلیس چه خواهید گفت ایوان نیکولاویچ که چشمهایش کمی تار شده بود جواب داد درباره پونتیوس پیلاتس با آنها حرف خواهم زد. استراوینسکی شکست خورده و متعجب گفت: «عالی است: آنگاه به مرد ریشدار رو کرد و گفت: لطفا ترتیب مرخصی همشهری بزدومنی را بدهید. البته کسی را در این اتاق نخوابانید و ملافه ها را هم عوض نکنید. همشهری بزدمنی تا دو ساعت دیگر برخواهد گشت خب؟ به شاعر رو کرد و گفت برایتان آرزوی موفقیت نخواهم کرد چون امکان موفقیتی برایتان بینم به امید دیدار از آنجا بلند شد و همراهانش با او به حرکت درآمدند ایوان با نگرانی پرسید چرا به اینجا برخواهم گشت پرفسور جواب داد چون به محض که زیر شلواری به پا به اداره پلیس مراجعه کنید و بگویید که شخصی را ملاقات کرده اید که پونتیوس پیلاتس را می شناخند به همینجا برتان می گردانند و دوباره از همین اتاق سردر خواهید آورد. ایوان که با حواظ پرتی به اطراف نگاه می کرد پرسید به خاطر زیر شلواریم؟ پروفسور جواب داد بیشتر به خاطر پونتیوس پیلاتس البته خود زیرشلواری هم موثر خواهد بود مجبوریم های بیمارستان را پس بگیریم و لباس خودتان را پس بدهیم چون شما با زیرشلواری به اینجا آمدید در ضمن صحبتی از رفتن به منزل هم نکردید کافی است درباره پونتیوس پیلاتس هم صحبت کنید آن وقت حتماً کتکتان خواهند زد در اینجا اتفاق غریبی برای ایوان نیکولاوویچ افتاد قدرت اراده را از دست داد خود را ضعیف و محتاج نصیحت احساس کرد این بار مظلومانه پرسید پس باید چه کار کنم استراوینسکی گفت عالی است این شد یک سوال کاملا منطقی الان به شما میگویم که در واقع چه اتفاقی برایتان افتاده دیروز کسی شما را با داستان پونتیوس پیلاتز و چیزهایی از این قبیل بدجوری ترسانده. در نتیجه شما که خسته بودید و اعصابتان تحریک شده بود دور شهر را افتادید و مرتب درباره پونتیوس پیلاتس داده سخن دادید. طبیعی است که همه مردم شهر شما را دیوانه تصور کنند. تنها راه نجات شما استراحت کامل است و باید اینجا بمانید. ایوان لاب کنان گفت ولی یکی باید او را دستگیر کند بی تردید ولی چرا آن یک نفر باید شما باشید اتهامات و حدستان را درباره این مرد روی یک ورقه کاغذ بنویسید کاری از این ساده تر نیست که مطالب شما را به مقامات مسئول ارجا کنیم و اگر آن مرد چنان که شما حت میزدید قتلی مرتکب شده باشد به زودی قضیه روشن خواهد شد. البته به یک شرط زیاد به ذهنتان فشار نیاورید و سعی کنید هرچه کمتر درباره پونتیوس پیلاتس فکر کنید. اگر مرتب روی این داستان تکیه کنید بعید می دانم کسی حرفتان را باور کند. ایوان با قاطعیت گفت حق با شماست قلم و کاغذ بدهید. استراوینسکی به زن چاق گفت چند ورق کاغذ با یک مداد کوچک به این شام بدهید سپس رو کرد به ایوان و گفت البته من مسلحت نمی دانم که امروز شروع به نوشتن کنید ایوان که به هیجان بود گفت نه نه همین امروز باید امروز این کار را بکنم ایرادی ندارد ولی به ذهنتان زیاد فشار نیاورید اگر امروز نشد فردا هم دیر نیست ایوان گفت چرا دیر است او فرار می کند استراوینسکی جواب داد نخیر به شما قول می دهم که فرار نکند و یادتان باشد که ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم و بی کمک ما نقشه شما موفق نخواهد بود متوجه هستید؟ استراوینسکی این سوال را در حالی پرسید که یک دفعه دو دست ایوان را در دست گرفته بود دو دست ایوان را محکم در دست داشت و به چشمان ایوان خیره شده بود و تکرار می کرد که به شما کمک خواهیم کرد می شنوید؟ به شما کمک خواهیم کرد استراحت کنید اینجا جای آرام و ساکتی است و حالتان خوب می شود خوب می شوید. ما به شما کمک می کنیم ایوان نیکولاویچ یک دفعه دهن در ری کرد و خطوط چهرش ملایم تر شد به آرامی گفت بله متوجهم استراوینسکی گفت گوی خود را خاتمه داد و از آنجا برخاست. خدا حافظ از اتاق که خارج میشد با ایوان محکم دست داد و به مرد ریشدار رو کرد و گفت هم اکسیجن بهش بدهید و هم هممامش کنید چند لحظه بعد استراوینسکی و همراهانش اتاق را ترک کرده بودند در آن سوی رودخانه از لابلای پنجره و توری جنگل بهاری شاداب می درخشید و رودخانه زیر آفتاب نیمروز برق می زد.